0: Hasticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak En un given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/ people today. Hola,
0: muy buenas noches, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de una videocharla astillada más. Hoy es Jueves 3 de Agosto de 2023, y con mucho gusto estoy con ustedes para poder compartir algo de...
1: Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Lo
0: interesante de estas, de estas horas políticas de toda índole. Bueno, déjeme comentarle de entrada que me parece que hoy la discusión está centrada, usted sabe en qué. Pues sí, efectivamente, en el tema de la campaña contra el advenimiento del comunismo por la vía literaria, es decir, los libros de texto gratuitos convertidos en el instrumento de inoculación de ese peligroso virus que se consideraba ya extinguido o ya... Eh, pues ya, extinguido, que es el del comunismo. Y sin embargo, sin embargo, ahí están todas esas eh, expresiones, particularmente en Televisión Azteca, donde su principal conductor de la barra informativa, que es Javier Alatorre, eh, pues ha hecho verdaderamente una deplorable exageración, amarillismo, magnificación, en el tema de los libros comunistas, el advenimiento del comunismo. México a punto de convertirse ya en una instancia en una instancia comunista. Y bueno, en ese camino el propio... Eh, eh, Ricardo Salinas Pliego, el principal accionista, el virtual dueño del Grupo Salinas, pues también ha concurrido a Twitter para lanzar en su mismo estilo Soez Procas. Es un hombre que, pues no sé qué complejos haya por ahí, pero que suele salir a presumir su enorme riqueza, sus estancias en los yates, en los mares, con los puros, con los eh, el, el, el vaso de coñac, eh, para decirnos a los eh, pobres o a los eh, de clase media o a los que no tienen su riqueza, pues cómo se puede vivir a esa plenitud, claro, una plenitud heredada de fortunas de sus antepasados y por otra parte acrecentada mediante maniobras muy peculiares como fue en el caso de Televisión Azteca, la adquisición durante aquella feria, aquella subasta de privatizaciones que hizo Carlos Salinas de Gortari, para impulsar pues, una clase empresarial que fuera cercana y leal a él, al propio Salinas de Gortari. Recuérdese que el propio hermano de Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, le prestó a la palabra, sin recibo, sin nada, de cuates, 30 millones de dólares a eh, Ricardo Salinas Pliego para que pudiese completar el pago que tenía que hacer por 600 y tantos millones de dólares por lo que era Imevisión, que era la cadena de televisión pública que fue subastada, que fue rematada, que fue como otros de los ejemplos de lo que fue ese remate de la riqueza nacional para favorecer a ciertos empresarios por parte de Carlos Salinas de Gortari. Recuérdense también el episodio mediante el cual se quedó con el Canal 40 de televisión en una serie de alegatos y eh, gestiones judiciales que finalmente terminaron con el asomo de un comando armado para eh, aplicar, para asentar eh, el dominio en, esa, en ese canal de televisión que forma parte ahora del, pues de todo el, el, el consorcio de televisión, el consorcio del Grupo Salinas y en particular esta área televisiva. Eh, lo que llama la atención más allá de la conducta, insisto, soez, misógina y llama la atención que por ejemplo en casos como los de eh, Citlali Hernández, la secretaria general del Comité Nacional de Morena, que continuamente es agredida de una manera eh, insolente, incivilizada, por parte de Ricardo Salinas, pliego en una burla permanente a su condición física, aludiendo a una voracidad gastronómica desbordada y siempre ubicando todo en el terreno de la agresión física directa a una mujer. Sabina Berman, igualmente, a quien apoda de una manera de sumamente ofensiva y a quien constantemente eh, trata de pues, no discutir ni de dialogar de ninguna manera, sino ofender y descalificar. Y no hay voces dentro de esa izquierda, dentro de la sociedad, que suelen ante cualquier otro caso estallar en defensa de libertades perdidas, de agresiones inaceptables de violaciones a derechos humanos y en este caso a mujeres respetables, tanto Citlal Hernández, más allá de que se esté o no a favor de la corriente política en la que milita, yo cuando leo ese tipo de cosas digo, ¿dónde están las mujeres, los movimientos sociales? ¿dónde está la protesta social por ese tipo de tratos? Que además es extendido en un lenguaje lépero, grosero, soez, alburero y que con mucha frecuencia recurre a los insultos maternales y a las um, elaboraciones elementales infantiloides de la burla sexualizada. Este, hágame usted el favor, Salinas, de esto y esto otro. No, hombre, favor el que me hace tu, tu mamá este, y ni cuenta te das. Pregúntale a tu mamá lo que ella... O sea, verdaderamente un infantilismo, eso es inaceptable. Pero bueno, eh, lo que ha hecho con esta campaña del comunismo y los libros, a mí me parece que se inscribe en una lucha política e ideológica a la que no se puede ver con desdén, con complacencia, con amabilidad, con afabilidad. Lo que está haciendo Ricardo Salinas con su televisión es una campaña orquestada, sistemática, sin fisuras, o sea, órdenes a sus espacios informativos y a sus principales personajes para que repitan la misma cantaleta del comunismo como una forma de presión como una forma de intento de chantaje político de un empresario que tiene graves problemas eh, financieros, eh, fiscales eh, de diversa índole, tanto en el extranjero como en México. Y por otra parte, <coughs> eh, con este lance que tiene un propósito, me parece a mí, más financiero y fiscal del Grupo Salinas que verdaderamente ideológico, eh, ver a Ricardo Salinas quererse convertir en el salvador ideológico del país, dando recetas de cómo salir adelante y qué hay que hacer digo francamente es antitético, es aberrante que él lo pretenda hacer, cuando él en realidad pues ha sido beneficiario de esos gobiernos que ahora critica diciéndoles gobiernícolas, eh, rateros payasos, ladrones bueno, pero me llama la atención que se pone al servicio de las causas de la derecha y de la ultraderecha en este momento electoral. Y da armas y genera toda la, la narrativa adecuada para que estos grupos contrarios a la continuidad de la llamada 4T tengan pues, un arsenal que están queriendo explotar a como dé lugar. ya hay gobernadores panistas que dicen que en sus territorios, como si fueran feudos, no van a entrar los libros, que no van a llegar los libros de texto gratuitos. Otros grupos también de derecha... Marco Cortés llamando a arrancar las hojas de los libros en un remedo de la quema de libros en las peores etapas o peores momentos de la historia mundial. Bueno, pues a eso se está prestando y en ese terreno inequívoco está inscrita la campaña que ha encabezado Ricardo Salinas y Televisión Azteca. Y frente a ello, ¿cuál es la respuesta del presidente de la República? Y lo digo a sabiendas de que Hacer este tipo de críticas suele molestar a una porción importante de quienes siguen estas videocharlas, pero no es posible guardar silencio, creo yo, frente al trato disparejo que da el presidente de la República ante comunicadores o periodistas de a pie, que ni son los dueños de los medios, que ni son los empresarios, que son empleados a los que su jefe de información les dice, tú le preguntas, si te dan la palabra, le preguntas esto al presidente. Y es la orden del jefe de información y hay que cumplirla. Bueno, pues a esos grandes directivos y a esos grandes empresarios no se les dice nada, no se les molesta ni con el pétalo de una crítica a fondo. Todo el trato ácido, amargo que despacha con frecuencia el presidente de la República contra los periodistas cuyas preguntas le incomodan en las conferencias mañaneras de prensa, contra aquellos periodistas que no se someten simplemente a que él diga que las cosas son como son porque él las dice, sino que tratan de presentarle datos, testimonios. No solo hablo del caso de Ernesto Ledesma, director de Rompeviento, del cual usted muy bien lo sabe, eh, o no hablo de mi propio caso donde... Eh, la señora García Vilchis me dijo tres veces mentiroso en la conferencia mañanera de prensa y tuve que ir a desmentirla. Hablo de muchos otros periodistas que con claridad y con buen oficio periodístico hacen preguntas, insisten y reciben una respuestas muy airadas y muy, pues casi estigmatizantes de parte del presidente de la República. Y frente a lo que está haciendo Salinas Pliego y a la Torre, ¿qué es lo que vimos hoy en la conferencia mañanera de prensa? amabilidad, una respuesta un comedimiento simplón, y lo digo con plena claridad de lo que estoy diciendo, comedimiento simplón, es decir, bueno, pues es que los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha-cha-cha, esto de los comunismos es como los que andan viendo los ovnis este y luego jugar al, a la imitación de hechos, eh, eh, los ovnis llegaron a Nueva York junto con el comunismo en, en los libros de texto para México y luego decir, bueno, me pasé le pido disculpas a mi amigo Javier Alatorre. Sacácatelas. No parecieran las palabras más adecuadas, más adecuadas en ese esquema de pues, una confrontación tan dura, ideológica, política y cultural como la que estamos viviendo pero a Ricardo Salinas Pliego, no, no es mi enemigo, yo no tengo enemigos, no tengo, no quiero que sea un adversario, pensamos distinto, pero bueno, y luego el propio Salinas Pliego le revira, dice, y ya ven que incluso pues haya precio entre el presidente López Obrador y yo, aunque él esté rodeado de ladrones y de payasos. Vaya, vaya, vaya. ¿Por qué el trato tan suavecito del presidente López Obrador a Salinas Pliego y a Televisión Azteca? Bueno, pues una primera lectura es que Salinas Pliego, con olfato político evidente, pues se puso, fue solidario, ayudó en todo lo que pudo en la campaña presidencial de López Obrador, una campaña que por lo demás no necesitaba de grandes adivinos para darse cuenta de que se encaminaba a una victoria del propio López Obrador en 2018. Y Televisión Azteca hizo todo lo necesario para poder ayudar esa campaña. Bueno, pues adelante. Salinas Pliego propuso un comité asesor empresarial eh, del cual él mismo forma parte. Se aceptó, eh, se instaló, hasta donde se sigue funcionando y hasta donde se sigue ahí inscrito el propio Salinas Pliego. Eh, no ha renunciado en consonancia y en congruencia con este gobierno que permite que llegue el comunismo por la vía de los libros de texto y eh, no hay una... No, no no, ha habido una respuesta del presidente López Obrador que ubique con claridad cuál es la relación y cuál es el entendimiento y hasta dónde llega la crítica congruente y fuerte y hasta dónde llega pues, la condescendencia y la amabilidad en terrenos que son verdaderamente eh, difíciles de transitar porque Salinas Pliego se está colocando en un terreno en el cual está abusando de la concesión que el Estado mexicano le ha dado a su empresa para transmitir, para hacer transmisiones de televisión abierta a nivel nacional, pero conforme a ciertos criterios que el Estado mexicano impone, que son, entre otras cosas, las de buscar pues, el entendimiento, la fraternidad, dar el servicio social de comunicación, de información, y no el estar generando divisiones, odios, a partir de mentiras como este rollo de los libros de texto que serían eh, la eh, um, jeringa para inyectar el virus del comunismo a los mexicanos, a los niños mexicanos. Eh, la revisión de los textos de libros, los libros de texto gratuitos, en lo que se ha visto hasta ahora, pues hay planteamientos que corresponden a impulsar una idea de la comunidad de la diversidad sexual, de la información oportuna y un criterio político que desde luego no es el de los anteriores tradicionales del priismo y del panismo. Pero eso no implica que se esté inyectando el virus del chavismo, del castrismo, del comunismo, del socialismo, que nos vayamos a volver Venezuela del norte. Lo que estamos viendo ahí es una manipulación exagerada, una manipulación absoluta, un amarillismo y un escándalo como premisa para presionar, para hacerle sentir al gobierno de López Obrador que hay la fuerza mediática ahí y que pues ahí va a estar presionando, pues quién sabe, en espera de qué tipo de mmm, respuestas del otro lado. Pero lo cierto es que a mí me parece que no es proporcional en este sentido, el trato que da el presidente de la República no es parejo a quienes sí están dañando al interés nacional quienes están dañando el espíritu de servicio público de las concesiones de radio y de televisión y que están prestándose mmm, facciosamente a promover y a darle tribuna y foro a los grupos de derecha y de ultraderecha que están buscando de una manera muy eh, hasta violenta en sus planteamientos, el magnicidio, crear las condiciones y toda esta este discurso que han planteado, y a eso se está sumando una televisora. No estoy en contra de la opinión. Lo que yo estoy dando aquí es mi opinión. En el espacio informativo de Televisión Azteca y de los demás medios, hay que dar la información equilibrada y puntual. Y luego se puede tener el espacio de opinión. Si en el espacio de opinión hay equilibrio de quién opina en un sentido y quién en otro, mucho mejor. Pero finalmente el espacio de opinión corresponde y es responsabilidad de quien emite la opinión y del medio que le da cabida, pero que no es corresponsable de lo que diga el invitado. En ese sentido, y por esas circunstancias, a mí me parece que el presidente de la República debería asumir una postura igual de dura, igual de ruda, igual de confrontacional, como la que utiliza con frecuencia respecto a reforma, respecto a proceso, respecto a los otros medios como Lórez de Mola, como López Dóriga y como lo que hace continuamente con reporteros de a pie que se presentan y que presentan preguntas y que si el presidente de la república considera que son inadecuadas, impropias, pues trata de eh, evadirlas o de neutralizarlas con algún, alguna retórica no muy eh, de respuesta a la pregunta planteada y si le siguen insistiendo, pues llega el momento en el que se da un momento tenso, y aquí no hay tensión, hay entendimiento, no hay eh, eh, una respuesta política e ideológica fuerte, sino un acompañamiento vacilador con los marcianos llegaron ya, y con la imitación del tono de, de Javier a la Torre, y luego la disculpa, y llamarlo amigo, a mí me parece que son cosas que requerirían, de una mayor consistencia alguien puede decir, hombre, pues es que necesita las televisoras y es que ni modo que se vaya a aventar ahorita una bronca con televisión azteca no, yo no digo que haga pero sí puede que haga una confrontación y una reyerta contra televisión azteca, pero con la puntualidad, con la precisión política que le caracteriza López Obrador podría decir las cosas fijar claramente el sentido de lo que está sucediendo y ayudar a tener luz y claridad en estos momentos que tienden a la confusión y al enredo eh, he querido abordar este tema en esta ocasión jueves 3 de agosto les agradezco mucho la amabilidad de que estén por aquí agradezco a quienes han llegado de diversas partes del país y del extranjero y nos vemos mañana en Astillero Informa cuando vamos a tener recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá, entrevistas información y análisis nos vemos mañana y por esta ocasión, muchas, muchas gracias.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,